0: Estad quietos y conoced Que yo soy Dios Estad quietos y conoced Que yo soy Dios Es lo que dice el Señor No tan quietos Se oye un silencio Pero de verdad Dios quiere que estemos así Ojalá Ojalá que hubieran tiempos así en tu devocional donde estás esperando ¿qué va a decir? Por ejemplo, quiero decirte esto. Ahí hay una expectativa. Tú te quedaste así como ¿qué es lo que va a decir? Ojalá en nuestro devocional tuviéramos tiempos así donde nos quedamos ¿qué vas a decir Dios? pero muchas veces nuestro devocional no tiene eso es el bla 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 mío bla 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 bla. y algunas veces somos súper buenos y en el nombre de Jesús y tenemos la lista y, y, y primero por esto y segundo por esto y... pero hay momentos en que hay que estar quietos. Por varias razones Dios quiere que estemos quietos. Por varias razones. Algunos teólogos han clasificado al hombre en tres. El hombre carnal, perdón, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural. El hombre natural es aquella persona que no conoce a Dios que no tiene a Dios, que toda su vida es regida completamente y únicamente por Él mismo, porque para Él Dios no existe. O es una fuerza con la cual no se puede relacionar. O es una energía que Él puede aprovechar y manipular de acuerdo a lo que Él quiere. Ese es el hombre natural. Su única ley es su propia ley. Ese es el hombre natural contrario al hombre natural está el hombre espiritual, el hombre que cree en Dios, el hombre que ha conocido a Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo, el hombre que ha recibido a Jesucristo y empieza su vida a ser transformada y entonces su, su vida empieza a ser cambiada de acuerdo a la expectativa de Dios y no a la de él mismo, de acuerdo a lo que Dios espera y no a lo que él quiere, de acuerdo a lo que Dios tiene planeado y no a lo que él tiene planeado, ese es el hombre espiritual, entonces tenemos dos, el hombre natural que no tiene en cuenta a Dios Y el hombre espiritual que tiene presente a Dios y depende de Dios En medio está el otro, el carnal El carnal cree en Dios, cree en Jesús Pero no se ha dejado transformar y actúa como el natural a pesar de que tiene a Dios y cree en Dios, no actúa sino como el hombre natural, guiado por sí mismo, para cumplir sus propios planes, para satisfacer sus propias necesidades. Y puede ir a la iglesia, pero cuando va a la iglesia es para satisfacerse el mismo. El hombre espiritual va a la iglesia para satisfacer a Dios. Y el hombre natural no, ni siquiera va a la iglesia. ¿Qué Dios quiere? El hombre carnal, vamos a dejar a un lado al, al, al natural. El hombre carnal, que está casi en el lado de acá. Aunque cree en Dios y sí ha recibido a Dios, a Jesús. El hombre carnal, su vida es manejada por su alma. Sus emociones, lo que yo quiero, lo que yo necesito. El, 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 el yo, el mí, el me. Esas sí son las legítimas ovejas. Me, dame, bendíceme. Dígale que está a su lado, me. No le dé pena para que no se le olvide. Y usted dentro de varios años se va a recordar. Acuérdate cuando el pastor nos puso a hacer me. Y te vas a acordar de la enseñanza. Me sentí tan ridículo cuando el pastor me dijo que hiciera me. Eso va, no va a dejar que se te olvide. Porque te sentiste así, te sentiste ridículo. Pero así es el canal, Una completa oveja. Cuando le decimos las ovejas del rebaño del Señor, no crea que le estamos diciendo que ustedes son unos canales. No. Eso ya es otra cosa. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros aquietemos el alma? Para que el alma no me dirija. Cuando Dios te dice, estás quieto, sé lo que está diciendo es, toma el control de tu alma, no dejes que tu alma mande. No dejes que tus emociones manden. No dejes que tus emociones determinen tus reacciones. No dejes que tus emociones determinen tus decisiones. No dejes que tus emociones determinen tus pensamientos. Porque sabes que dice la palabra. Que tal cual es el pensamiento del hombre. Así es él. Lo dice Proverbios. Entonces, si tú te dejas, alimentas tus pensamientos con una cantidad de porquería, del yo, del ego, eso vas a hacer. ¿Qué serías? Porque alimentaste tu mente de chatarra. Digámosle chatarra, pues para que usted lo pueda repetir. Si tú alimentas tu mente de chatarra, te vas a convertir en chatarra. Entonces, ¿qué dice Dios? Estás quietos. Toma dominio sobre el alma. Aquieta el alma. Porque si tú no aquietas el alma, el alma te va a gobernar. Y entonces ya a pesar de que tengas a, a Dios A pesar de que hayas recibido a Jesucristo No te vas a poder tornar en un hombre espiritual Porque el hombre espiritual aprende a quietar el alma A controlar sus emociones A tener dominio sobre sus pensamientos Aquietemos el alma Hay veces que nos aferramos del pasado Y muchas veces nuestro pasado trae Dolor porque sufrimos. ¿Quién, ¿Quién de nosotros, de los que tengan más de veinte y pico de años, no ha sufrido algo en el pasado? Todos. ¿Alguna decepción? En nuestras casas paternas, a, a veces nos sentimos que no éramos los elegidos, los preferidos. Yo era preferido, pero... Es bueno ser el preferido Entonces nos aferramos al pasado A veces por algunas cosas Pero a veces también usamos el pasado Para justificarnos La característica del, del hombre canal Es justificarse Y nos justificamos Nuestra alma quiere justificarnos Entonces por ejemplo usted llega y, y está en consejería Y en consejería el pastor le dice ¿Sabes tú por qué estás así? ¿Sabes por qué tú eres de esa manera tan, Con un corazón tan duro? Por el desamor que, tuvo, que tuviste en tu casa de tu padre. Ese se convirtió de ahora en adelante en el caballito de batalla de ese hombre. ¡Mira cómo tú eres! Pues sí, yo soy así. Pero no me entienden, ¿sabe por qué yo soy, yo, yo soy así? Porque mi padre. Y ya, en vez de eso traerlo para sanidad, se convirtió en mi aferro para justificar... Mis malas acciones Mis malas decisiones Mis malas reacciones No podemos aferrarnos al pasado Tenemos que soltar el dolor del pasado Pero tenemos que soltar también Aquello que me beneficia del pasado Para justificarme Aún tengo que, que, que deshacerme Del pecado del pasado Pero también tengo que deshacerme De la queja del presente Porque nos quejamos a toda hora la queja es una manifestación de una raíz de amargura Y muchas veces hay tanta queja Hay tanta inconformidad Que ahí es donde Dios te dice hey, aquieta tu alma Porque tanta inconformidad, tanta queja No te deja ser quien yo quiero que tú seas No te, no te deja recibir lo que yo tengo para ti Porque te estás quejando Porque todo tiene que ser ya Porque todo tiene que ser a tu tiempo Le doy un ejemplo Obviamente esto que le voy a contar no es real Pero para que usted me entienda O sí si es real pero no tan real Bueno escuche y usted decide <risa> Un hombre va a Dios y le dice Dios urgente Urgente Voy a perder mi casa necesito cinco mil. No, Diez mil dólares pero ya Señor por favor es para mañana ya Es para mañana o ya no, Le dijo Señor lo necesito ya El Señor hizo silencio Volteó Cerró la puerta Y se fue a la caja fuerte a sacar los 10 mil dólares Pero el hombre se queda ahí Y dice, ¿Eh? me cerró Cerró la puerta Y yo le dije Que lo necesitaba ya No, tú, no, no vio mi necesidad Ahí el Señor contó Dijo, Ay, le voy a dar hasta 15 Para que se vaya para Cancún Y alistó el paquetito de 15 Hijo, se lo voy a separar uno de 10 y uno de 5 Para que los tenga separaditos El de 10 para el banco y el de 5 para, para el paseo Y el hombre acá dijo No, Dios no me ama Y salió Se fue, acá Haga. Es. <risa> ok. Vino el Señor con los 15 mil dólares, abrió la puerta, ve, ya no los quiere, cerró y se fue. ¿Por qué no recibió la bendición? Porque no aquietó su alma. Porque su alma le decía, ya, es para allá es para allá. Su alma le decía, lo necesita ya. Él no te lo dio ya, es porque él no te quiere. Él no te ama. Son los pensamientos, los dardos de fuego que vienen del maligno. Y entonces viene la queja a mi vida, es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que Dios bendice al del otro lado, es que Dios bendijo a fulano. Es más, yo oí de alguien a quien Dios le dio hasta para vacaciones. Pero a mí no, a mí no me da nada, a mí no me tiene en cuenta, a mí no me tiene presente. Otras personas están en mucho activismo para llenar vacíos de su alma. Y necesitamos mucha actividad. Y necesitamos, y decimos, no es que tengo que trabajar mucho, pero en realidad quizás puede estar llenando vacío. Se tendrán que mantener en más actividades, porque el único que llena a los vacíos es Dios. Y si tú lo estás buscando a través de actividades, vas a necesitar más actividades. Y si está buscando un club para llenar actividades Van a necesitar varios clubs Porque nada de eso va a llenar nuestros vacíos Una cosa es lograr el éxito Porque las capacidades que Dios me ha dado Me llevan al éxito Y otra cosa es lograr el éxito Porque estoy llenando un vacío Cuando yo logro el éxito por llenar un vacío Apenas logre ese éxito Necesito otro más alto. Y logro eso y necesito otro. Y, y otro, y otro, y otro. Y nunca me va a saciar así tenga éxito hasta que dejo de tener éxito y nunca logré nada. No voy a poder si no soy saciado. Y cuando hay necesidad ni se diga. Cuando tenemos necesidad nuestra alma se alborota, nos desesperamos, queremos la respuesta ya. Y el Señor te dice... Estad quietos Y conoced que yo Soy Dios Estad quietos Y reconoce que Él Va a obrar Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo Tu alma no te deja estar quieto para recibir lo que necesitas de recibir Tu alma hace que te vayas En el momento en que Dios ya viene con la bendición ¿Dónde está? Se fue Ahí Dios ni siquiera dice Se fue sino que dice se fue Se fue porque muchas veces nos quitamos del lugar de la bendición. Esto es real. Nos quitamos del lugar de la bendición. Claro, ahorita lo miramos y, ay, buena la anécdota, pero uno nunca en realidad está ahí tocando la puerta de Dios y que Dios se roger. Sí, eso es real porque es espiritual. Porque nos salimos del lugar de la bendición. Nos salimos del lugar de la presencia de Dios donde Dios quiere bendecirte por no aquietar nuestra alma. Cuando no aquietamos nuestra alma nos metemos en líos. Porque reaccionamos como no tenemos que reaccionar Porque decimos lo que no tenemos que decir Y después nos toca arrepentirnos de lo que ya, ya, ya No, ya lo dije y ahora Ay, yo no le quería decir eso Pero ya se lo dijiste ¿Y quién le pone las plumas a la gallina Después de haberse las quitado? Ya lo dijiste, ya lo dañaste Ya le hiciste daño a la persona Ay, yo pido perdón Sí, pero no es igual La desplumaste y después llega, amor, ¿me regalas un ratico? Y quiere que la mujer esté común y corriente, esperándole, diciéndole, sí, mi amor, ven. No, ella está desplumada. Muchas veces decimos lo que no, no debemos decir. Decimos lo que no tenemos que decir Reaccionamos como no tenemos que reaccionar Dañamos relaciones, ofendemos, herimos Por no aquietar el alma Es más fácil aquietar el alma Que después tener que ir a pedir perdón Es humillante pedir perdón No, a ustedes como que no les ha tocado pedir perdón Es humillante pedir perdón Duele pedir perdón Eso es doloroso Duele el corazón pedir perdón Pero necesitamos Aquietar el, el alma Cuando nosotros no aquietamos el alma Eso es un indicio de falta de confianza En Dios ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Todo lo que tendríamos que hacer Es revisar tu alma qué tan activa está Porque si tu alma está activa ese Amén Solamente es un amén No es un amén Yo estoy firme Tengo mi alma controlada Sino que sería un oh, amén Mira lo que dice la palabra en el Salmo 27, capítulo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, voy a quitar mi alma, no me voy a dejar desesperar, no voy a dejar que las cosas, que las circunstancias me muevan, no voy a dejar que los pensamientos me hagan reaccionar, voy a estar confiado. Voy a estar confiado Cuando no aquietamos el alma ¿Sabes qué sale de nuestro corazón Cuando nosotros no tenemos el alma quieta? Aquietada Lodo Mira lo que dice El Salmo 27 Perdón Isaías 57 Perdón, Isaías 57 20 Mira lo que dice Mira. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cuando tú no te puedes estar quietos, lo que sale de uno, cuando uno no está quieto, cuando tu alma está activa, reaccionando y todo eso, sale de ti. Es el cieno es Agua lodosa, es un lodo blandito, blandito El lodo es lodo Pero el ciano es, es es agua Agua barro Un poco más suave Más aguado que el lodo Eso es lo que sale de nuestro corazón Cuando nuestra alma no está quieta Y resulta que muchas veces En esa condición Tomamos decisiones Firmamos contratos Hacemos compras Decidimos elegir la persona Con la que voy a vivir y me caso con ella Después decidimos dejarla Muchas de esas cosas Por el de no tener el alma Quieta porque de ahí solo sale Lodo Somos en esos momentos Somos como los El hombre natural que no tiene a Dios Dice Los impíos El hombre natural El que no conoce a Dios El que no tiene a Dios Entonces cuando no aquietamos el alma Somos como ellos y qué sale de nuestro corazón A eso se refirió Jesús Cuando en Mateo 25, 18, 15, 18 Dijo, se acuerda cuando Jesús dijo No es lo que Entra al corazón del hombre Lo que contamina, pero lo que sale De la boca, del corazón del hombre Sale y esto contamina Al hombre, ¿Qué es lo que qué es lo que contamina, lo que sale de mí Cuando mi alma no está quieta Contamina, hiere Hace daño Y muchas veces con un alma Que no está quieta Venimos y le decimos a otro Dios me dice Ay Eso está así En el medio cristiano La gente diciendo Dios dice Pero con un alma Y muchas veces nos da El deseo de buen corazón La persona quiere que tú estés bien Y te dice una gran bendición una gran promesa. ¿Y qué si eso no es de Dios? Tú la esperas y la esperas y quedas como el hombre de los 15 mil. Si Dios me dijo a través de Fulanito que me lo iba a dar, ¿por qué no me lo da? Pues sencillo, si no te lo da, quiere decir que lo que te dijo Fulanito no era de Dios. Necesitamos aquietar el alma. Porque tú no sabes en qué momento Dios te quiere utilizar para verdaderamente darle una palabra a otro. Pero si tu alma no está quieta, lo vas a confundir. Vas a llenar esa palabra que venía de agua cristalina, la vas a untar de lodo, cieno. Necesitamos aquietar nuestra alma. Tenemos que aquitar el alma. Cuando las cosas no salen como yo espero Amen. Tenemos que aquietar el alma Cuando alguien me ataca Me señala Me juzga Injustamente Y cuando es justamente pues también Tenemos que aquietar el alma Tenemos que aquietar el alma cuando vienen recuerdos del dolor Tenemos que aquietar el alma cuando creo que Dios no me escucha Tenemos que aquietar el alma cuando me elevo demasiado Y soy orgulloso eso también es un alma que no está quieta cuando tú crees que tú lo puedes todo cuando tú puedes que tú ya lo lograste cuando tú puedes que ya eres el top cuando tú crees que eres la vaca más gorda bueno, la que más da leche sí, porque ya dije gorda y algunos me dicen no, pastor ¿quién va a querer ser la vaca más gorda? nadie quiere ser la vaca más gorda bueno, la que más da leche Para aprender a quietar el alma, necesitamos primero aprender a callar. Es muy parecido, tiene, tiene una cosa que ver con la otra: el aprender a callar con aprender a quietar el alma. Y yo encuentro un proceso para hacerlo en Job. Vayamos a Job, capítulo 33, el versículo 31. Escucha Job y óyeme. Calla y yo hablaré, hablaré. Mira el proceso ahí, déjeme ahí todo el rato el, la, la lectura, el pasaje en la pantalla. Escucha Job y óyeme. ¿Cómo? Yo decía Señor, ¿cómo así que escucha y óyeme? ¿Acaso no es lo mismo escuchar y oír? No, sabemos que no es lo mismo. Algunas versiones no dice escucha, sino que dice está atento Job. Óyeme, o sea que lo que primero Dios está diciendo es: Hey, se acuerda cuando empezamos que yo le dije, voy a decirte esto, y usted se quedó. Diga, pues, diga. Eso es estar atento, estar pendiente, estar a la expectativa de que Dios me va a decir algo. Tú tienes que callar y estar a la expectativa de qué Dios quiere, de qué Dios tiene de planes, de qué es lo que Dios tiene para ti. Estar a la expectativa. Y entonces, oírlo. ¡Cállate! Esa es una frase que en inglés la usan mucho los adolescentes. ¡Shut up! ¡Para todo! ¡Shut up! Y, y, y para nosotros en español no es tan común. Y entonces uno, ¡ay! ¿Usted por qué le dice al otro? Que...? Entonces, para ellos eso es común. Debería ser común entre nosotros y Dios. Que nosotros entendiéramos que delante de Él muchas veces tenemos que callar. Que Él no, no tenga que decir a toda hora, eh, cállate, cállate. Que tengamos que nosotros saber que yo tengo que callar. Tú estás atento, le oyes, callas y cuando Él ve que tú estás callado, entonces te habla más. Pastor, yo quisiera oír la voz de Dios, entonces cállate. Sencillo. Si tú no has oído la voz de Dios Es porque no estás callado Y tu alma está muy activa Estás en mucho movimiento Hay muchas aguas sonando Usted no ha visto cuando usted está en una cascada Que para hablarle al otro tiene que gritar Porque cuando las aguas se están moviendo No se puede oír Y así nos pasa a nosotros con Dios Cuando no somos capaces de acallar el alma No podemos oír a Dios Está atento, oye, calla Y él hablará más Dios lo que te está diciendo es Recibe información de mí Medítala Razona en ella Y entonces Yo te hablaré Te haré entender Te hablaré más Versículo 32 ¿Qué pasa Señor? Cuando yo tengo razón Y tú me dices que me calles Y yo tengo la razón Esa persona me hizo esto y esto Yo tengo la razón Y tú vienes Y yo vengo a, a ti Y me dices que me tengo que callar Mira lo que dice el 32. Si tienes razones, respóndelas, háblalas. Habla porque yo te quiero justificar. No hables tus razones a la gente. Hermana, venga, para que me ayude a orar. Es que mire que Fulanito. Usted, ah no, se la pongo mejor. Usted viera cómo me trató el pastor. Yo llegué y él pasó por el lado y no me saludó. El pastor ni cuenta de Dios. El pastor se está justificando. <risa> <risa> Ay, los pastores también se justifican. Sí, ah, habla, hermano. <risa> predique, pastor. Prediquen. Y la persona lo empieza a hablar a otros. Dios dice: si tú tienes razones. Ven y desborda todo eso delante de mí. No reacciones. No te vayas de frente a los demás. No vayas tú a, a, a llevar la lucha tú. Ven y descarga todas tus razones en mí. Y una vez, cuando tú ya hayas descargado tus razones, Él te... Él te quiere justificar. Yo dije, el rapto del mensaje. Se fue. Él te quiere justificar, así que Él te quiere escuchar. Él no quiere que vayas a estar hablando con todo el mundo. Él no quiere que tú te descargues en otro. Él quiere que tú aprendas a descargarte en Él. Nosotros los líderes, los pastores te podemos ayudar, pero quien tiene la solución es Él. Nosotros te podemos guiar en algo, pero no dependas de nosotros, depende de Él. Nosotros estamos ahí para apoyarte Para darte un consejo Para ayudarte a verlo a Él Pero mi trabajo es que tú lo veas a Él Que tú puedas depender de Él Porque Él es el que te quiere justificar Él quiere escuchar tus razones Pero después de que has escuchado Él ha escuchado tus razones Quiere decir que en ese momento Tú ya no tienes más razones ¿Sí o no? Porque si tú le das tus razones a Él Ya ya no tiene más razones. Entonces ahí viene el, el versículo 33. Y si no. Okay, o sea, ya no tiene más. Ya me las dijiste. Si tienes razones, ven y dímelas. Y si no tienes. Óyeme tú a mí. Cállate. Cállate. Y te enseñaré sabiduría. Ese es el proceso Yo me callo Yo espero en Él Yo trato de entender todo lo que Él tiene para mí Él me va, me va a hablar más Si yo tengo razones las descargo delante de Él Al descargarla delante de Él ya me quedé sin razones Entonces lo oigo otra vez a Él Callo otra vez Y voy a recibir la sabiduría La guía qué voy a hacer, qué decisión tomar, cómo voy a reaccionar, aplico o no aplico, firmo o no firmo, digo sí o digo no, la dejo o me quedo, todo eso son decisiones que yo tengo que tomar en la presencia de él bajo la, la sabiduría, habiendo aquietado el alma, pero si tú no aquietas el alma, firmas cuando no tienes que firmar, dices sí cuando no tienes que decir sí y la dejas cuando no tienes que dejarla y después decimos ¿y por qué? ¿Por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué todo así? Porque no has aquietado el alma A pesar de cualquier cosa difícil que estés viviendo Con mayor razón tienes que confiar en Dios Esperar en Él Si, mucho, si sientes que todo como que se confabuló contra ti Hay momentos en que se siente eso Que todo se confabuló contra mí que parece que todo está en complot contra mí Leamos lo que dice, Segunda de Crónicas, capítulo 20, 17. Es el momento entre en el que Josafat siente que todos los reyes vienen contra él, cinco reyes se juntaron contra él, venían a hacerle guerra. Era la destrucción del pueblo de Josafat, del pueblo de Dios. Y Dios le dice, Josafat, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos. ¿Qué le dice? Estad quietos. Y ve la salvación de Jehová con vosotros oh Jerusalén, oh Judá, Jerusalén No temáis ni desmayéis Salid de mañana contra ellos Estad quietos, confiad en Dios Esperad en Dios No importa lo que esté aconteciendo a, a, a tu vida No importa lo que venga contra ti Estad quietos y ve la salvación Que viene delante de Dios Es estar quietos, es aprender a estar en la presencia de Dios Aprender a quedarte aquí en el lugar donde tú tocaste Quédate ahí si tú le estás pidiendo a Dios, quédate ahí. Sí. Si tú le estás diciendo Dios, tú dijiste en la palabra, pídame y se os dará. Pues yo aquí estoy pidiendo, quédate ahí. Sí. Espera en él. Pastor se enojó, no. Aprende a estar en la presencia de Dios. Aprende a pasar tiempo con él. Es algo que tenemos que aprenderlo nosotros constantemente. Mira lo que dice el Salmo 37, 7. Guarda si hay ¿Qué dice? Se lo digo en una sola palabra Cállate Cállate Y espera en él No alteres con, No te alteres Con motivo del que prospera en su casa Dios y mira fulán Ni va a la iglesia Ni cree en ti Ni te ha recibido Es un grosero Es un patán Toma trago no, nah, nah. hmm. Y mira cómo es prosperado. Hey, no te afanes por eso. Déjalo. Un día Dios le demandará. Preocúpate tú por ti mismo. Preocúpate tú por ti mismo. Sencillamente está en pie delante de Dios. Solo adora. Solo adórale. ¡Oh! Capítulo 21, versículo 23, tenemos que aprender a vivir en paz, tranquilos. Mire lo que dice, este morirá en el vigor de su hermosura. ¿Quién? Todo quieto y pacífico. El que es quieto y pacífico, aprenderá, perdón, morirá en el vigor de su hermosura. Es decir, que va a estar viejo, firme, fuerte, en salud, sin problemas y así va a morir. ¿Por qué? Porque estuvo quieto. Pero aquel que mantiene eh, 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 y pelea acá y pelea allá. Y discute con el de acá y regaña al de allá. Y se mete en la pelea de la vecina. Y ya hasta la vecina dice, no, usted no se mete, pero el problema es entre nosotras dos. Sí. Así es. Ahí hay una, una persona en Colombia, niña Tulia. Ni, la niña Tulia, me chich, me tich. Había una pelea entre dos vecinas y ella aquí camine. Y camine. Y las dos vecinas, allá, y la mira uno y dice, tranquila niña Tulia, que el problema no es con usted. Pues, ¿qué te pasa? <risa> Estaba esperando que le dieran la oportunidad para meterse. Muchas veces nosotros somos así. Estamos esperando a ver que nos, que nos, que nos yo toquen para reaccionar. Estad quietos, estad quietos. Aprende a vivir en paz y así en la vejez. Estarás tranquilo. ¿Cuál es nuestra oración hoy? Señor yo quiero aprender a estar quieto delante de ti, yo quiero aprender a quietar mi alma, yo quiero aprender a callarme Dios, ayúdame, esa es la oración que yo te invito que hagamos hoy, pongámonos de pie, vamos a orar.